0: zum Podcast, dem Podcast zum SC Kaderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Episode 128. Die zweite Bundesliga ist endlich wieder losgegangen und die zweite Liga, wo so zumindest ein wenig neu wieder für uns ist, gibt es wieder super große, tolle Gelegenheiten, sich Gäste einzuladen. Deswegen wird das jetzt im ersten Teil, wie man es vielleicht schon aus früheren Jahren kennt, einen Gast geben, mit dem, wir uns, mit dem ich mich kurz zu zweit unterhalte und danach kommt dann die reguläre ja, Talkrunde, die man auch sonst jede oder fast jede Woche erlebt. Gut, und mit mir dabei in dieser ersten Runde ist jetzt der Christian. Hallo Christian. Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn bisher hatten wir keine Gelegenheit, uns irgendwie in der Form mal zusammenzusetzen, zumindest nicht, wenn es darum geht, dass unsere Mannschaften gegeneinander spielen. Denn der SV Darmstadt 98 hat gegen den SC Paderborn gespielt. Und bevor ich jetzt dazu noch ganz, ganz viel erzähle, musst du erst mal erzählen, wer du bist. Stell dich mal kurz vor und sag, was dich vielleicht dafür qualifiziert, über den SV
1: Darmstadt zu reden. Na gut, ich bin gebürtiger Darmstädter. Darmstadt ist meine Heimatstadt. Bin bei Twitter aber unter dem Nickname @exillilie Exil Lilie zu finden. Und das erklärt äh, auch dann schon relativ ein, eindeutig, dass ich äh, meiner Geburtsstadt den Rücken gekehrt habe nach dem Abitur und Zivildienst, äh, zunächst zum Studium und äh, mittlerweile mit Familie im oberbayerischen Exil äh, zu Hause bin in Rosenheim und äh, die Lilien, wie gesagt, äh, nur noch äh, ab und an live im Stadion erleben darf und äh, das Ganze aber quasi gibt den Englischen den Spruch, Absence makes the heart grow fonder. Hier in der Tat äh, durfte ich das auch erleben. Die äh, Kilometer, die jetzt zwischen Rosenheim und Darmstadt lieben, haben meine Verbindung zum Verein eigentlich nur noch intensiver werden lassen. Ähm, und äh, zusammen mit vier Mitstreitern haben wir Ähnlich wie ihr mit dem Padercast für den SCP mit Hoch und Weit auch einen Podcast zum SV Darmstadt 98 an den Start gebracht. Begonnen in der zweiten Erstligasaison. Also haben wir jetzt zwei Saisons hinter uns und starten 2018, 19 jetzt in die dritte Saison, in der wir den Verein mit dem Podcast begleiten.
0: Da muss man gleich zum mal auf den Namen eingehen. Hoch und weit klingt, glaube ich, für alle erstmal wie die typische Darmstädter Spielweise. Habt ihr euch denn quasi in euren Kopf gesetzt, dass der immer so heißen wird, auch wenn sich mal vielleicht die Darmstädter Spielweise ein bisschen
1: anpasst? Solange Schuster Trainer bei uns ist, wird an hoch und weit nichts äh, geändert. Nein, äh, ihr habt gefühlt, äh, sind wir schon eigentlich alle der Meinung, dass das äh, quasi die, die beste Umschreibung ist, äh, mit der man eigentlich Darmstadt quasi Darmstadt als Antifußball assoziiert und so sind wir glaube ich jetzt ja, größtenteils in Fußball Deutschland wahrgenommen worden nach unserem surrealen Aufstieg oder Ritt durch die Ligen hoch und runter so dass aktuell da glaube ich keine Bestrebungen bestehen den Titel zu ändern
0: ja, da hast du gerade schon so die jüngste Vergangenheit so ein bisschen angesprochen, So es ging hoch und runter und ich finde, da haben wir irgendwie eine ganze Menge gemeinsam, weil Paderborn ging es ja in vielen Punkten irgendwie ähnlich, hat man denn, also wie oft hast du denn so in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, so zu Paderborn rüber geschaut und gedacht, hm, das kommt mir irgendwie bekannt vor, weil das bei Darmstadt vielleicht ähnlich schon mal passiert ist?
1: Ja, die Parallelen wurden ja auch des Öfteren gezogen, vermehrt an Paderborn, habe ich natürlich in der vergangenen Saison gedacht, weil es da natürlich immer das Schreckgespenst war, was uns vor Augen gehalten wurde, nach einem Höhenflug, der radikale Absturz und da war Paderborn eigentlich fast, zumindest an jedem Wochenende, an dem nicht drei Punkte eingefahren wurden, haben wir eigentlich alle recht regelmäßig an Paderborn gedacht. Das wir jemals äh, ja, sowas, äh, ja sowas ähnliches äh, schaffen, äh, wie Paderborn oder dass es da die Parallelitäten gibt. Äh, daran war nie zu denken, weil ich äh, bin zu den Lilien gekommen. Ja, wann war das zu so Zivi-Zeiten? 94, 95. Äh, da war natürlich an zweite Liga oder erste Liga überhaupt nicht zu denken und so bin ich eigentlich mit Darmstadt sozialisiert worden. Und äh, also ich fremdel heute immer noch äh, sehr, wenn ich sehe, wie, wie gut gefüllt die Gegend gerade ist. Ich, wie gesagt, bin sozialisiert worden mit fünf Minuten vor Anpfiff kommen, gemütlich durchs Kassenhäuschen schlindern und äh, dann ohne zu warten ein Bier holen und sich dann auf den Treppen der Gegend gerade niederzulassen und äh, sein Gesicht ein bisschen in die Sonne äh, zu halten und den Rest eigentlich äh, vorbei plätschern zu lassen in den dritten oder vierten Ligen, in denen wir uns lange getummelt haben. Von daher habe ich lange mit dem Erfolg äh, gefremdelt, mit der Popularität auch in der Stadt. Ähm, langsam wird es besser. Hat sich aber das tatsächlich, also so in,
0: sagen mal in der Form gestört, ja, wie es dann vielleicht so klischeemäßig ist, dass man sagt, die verdammten Erfolgsfans machen irgendwie das kaputt, was ich beim Fußball so gekannt habe. Weil Darmstadt ist ja wirklich so, glaube ich, in vielen Köpfen dieses ja, irgendwie Rustikale, dieses ähm, vielleicht leicht amateurhafte. Ist da quasi ein Stück in dir der Romantiker dann jetzt nicht gestorben, aber der wird ja da ein Stück weit dann wahrscheinlich genommen. Diese Romantik, die man sich dann vielleicht ja früher mal so aufgebaut hat in den Jahren, wo man Fußball erlebt hat.
1: Das ist vielleicht eine, eine persönliche Geschichte, aber also, und so fände ich, äh, fänd ich das viel zu egoistisch. Also ich äh, gönne dem Verein jedweden äh, Erfolg und äh, auch wenn, wenn ich damit groß geworden bin oder äh, das auch zu schätzen wusste, ähm, wäre ich nie so egoistisch zu sagen, äh, ich gönne das dem Verein nicht, dass das Beste, was passieren konnte. Früher hast du, äh, wenn du mit Darmstadt aufkleber, wenn du einen ergattern konntest, äh, im Fanshop, der den Namen eigentlich nicht verdient hat äh, und den am Auto hattest, da bist du mitleidig belächelt worden. Ähm, auch im Freundeskreis. Ach, gehst schon wieder hoch. Hm. Was willst denn da? Die verlieren doch eh immer. Äh, und äh, jetzt ist die Lilie, sag mal, in Darmstadt äh, im Straßenbild äh, nicht mehr zu übersehen. Die Leute reden drüber. Von daher äh, alles richtig gemacht und äh, ich denke, der Verein macht das auch in einer in einer Art und Weise, mit der ich äh, mich noch identifizieren kann. Ähm, also push das Ganze nicht äh, in so eine peinliche, äh, allzu peinliche Kult-Traditionsnummer. Äh, ähm, von daher äh, denke ich manchmal persönlich wehmütig dran, äh, muss mich dann aber selber immer äh, ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, na, die Zeiten mögen für dich persönlich vielleicht ganz nett gewesen sein, aber äh, das ist alles, was jetzt passiert oder passiert in den letzten Jahren, ist ja, der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.
0: Und wenn man jetzt so drauf guckt, wie ist denn dann so jetzt die Perspektive? Ist jetzt die zweite Liga die, die man quasi... Halten möchte, wo man sich etablieren möchte, oder ist dann wieder immer so im Hinterkopf, ey, wir haben ja mal zwei Jahre in Folge erst Liga gespielt. Da möchten wir jetzt vielleicht regelmäßig so als, vielleicht als Fahrstuhlmannschaft, öfters mal mit mitmischen. Also gibt es da irgendwie so eine, so eine offizielle Ansage oder so, eine, so ein offizielles Gefühl, was da vermittelt wird, wo man eigentlich jetzt hingehört, wenn man so diesen krassen Wandel von ganz
1: unten nach ganz oben irgendwie so mitgemacht hat? Ganz klar gibt es die Vorgabe und die lautet Konsolidierung in der zweiten Liga, weil vor unserem kometenhaften Aufstieg standen Jahrzehnte im, im Amateurbereich und das war gerade zu der Zeit, in der, in der der Fußball eine enorme Entwicklung genommen hat und die haben wir amateurbedingt verpasst. Und die gilt es jetzt äh, ganz langsam aufzuholen. Das geht äh, in der Tat sehr, sehr langsam. Du warst heute, glaube ich, sogar da am Böllenfalltor, äh, was immer gelobt wird für seinen Charme. Und es ist auch äh, wunderschön. Aber ähm, damit haben wir selbst in der zweiten Liga äh, auf Dauer keine Chance äh, und nichts verloren. Und ähm, das steht parallel an, ist neben dem... Ja, neben der sportlichen Konsolidierung in der zweiten Liga, äh, eigentlich das, das Mammutprojekt, was ansteht, ähm, was eigentlich schon seit vielen Jahren ansteht, sich immer wieder verzögert aus den unterschiedlichsten Gründen. Ähm, und da wird äh, nicht mit, mit erster Liga kokettiert oder sonst was. Okay,
0: verstehe. Das ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz vernünftiger Anspruch, weil wir in Paderborn, als wir aus der ersten Liga abgestiegen sind, haben ganz andere Töne quasi gespuckt und ähm, man hat öfters so vernommen, dass man eigentlich wieder gerne hoch möchte in die erste Liga, aber eigentlich dafür, naja, eventuell einige falsche Entscheidungen getroffen hat, wie man vielleicht retroperspektiv drauf schließen könnte, wo man uns dann später wieder
1: gefunden hat. Ja, also da denke ich, äh, verbietet sich Größenwahn, ähm, wobei das sag mal bei uns äh, im Podcast auch immer wieder kontrovers diskutiert wird. Wir haben äh, einen Kollegen, der äh, Berufsoptimist ist und äh, wenn wir anderen euphoriemäßig auf die Bremse treten und sagen, vergesst nie, wo wir herkommen, dann sagt er, ja, ja, aus der Bundesliga. <lacht> und, äh Uh, unsere Wurzeln uh, und seine eigentlich auch gehen dann natürlich uh, viel weiter zurück. und uh, Aber wie gesagt, er uh, ist durchaus immer uh, zu größeren Berufen. Ich persönlich kann mit der zweiten Liga wunderbar leben. ja Ich glaube, wir können bei uns im Podcast davon auch ein
0: Lied singen, dass einige auch uns ganz, ganz weit oben sehen und die anderen dann immer auf die Bremse treten müssen, weil ja, aber ich, ich glaube halt zu einem Podcast gehört ein gewisser ähm, Größenwahn immer mit dazu. Also ich glaube, das ist ähm, völlig gesund, dass man ähm, genau genauso da herangeht. Ja, na klar. Dann würde ich nochmal, bevor wir auf das heutige Spiel mal kurz eingehen, vielleicht ja über die Symbolfigur reden, die quasi immer wieder fällt, wenn man an Darmstadt denkt. Und zwar Dirk Schuster. Der hat euch ja für eine gewisse Zeit auch ähm, kurzzeitig verlassen, weil ich, ich überlege, er ist nach Augsburg gegangen. Ja, genau. Wie hat man das denn damals wahrgenommen, als er irgendwie als ja irgendwie als mehr oder weniger Retter im Abstiegskampf wiederkommen musste? Und wie sehr plant man denn noch weiter mit quasi Dirk Schuster? Also geht's, geht Darmstadt eigentlich ohne ihn oder kann man sagen, okay, man ist da quasi abhängig genug von einer Person, die irgendwie den Laden
1: irgendwie zusammenhält, sportlich gesehen? Wenn man sich äh, quasi die Zeit zwischen seinen Engagements anschaut ähm, und äh, dagegen stellt seine Erfolge, die er mit dem äh, Club errungen hat, äh, kann es eigentlich nur eine Meinung geben. Muster äh, und die Lilien passen zusammen wie Arsch auf Eimer. Äh, das äh, ist ein Match made in heaven, muss man wirklich sagen. Und... Ähm, das, das was, er, was er geleistet hat mit dem Durchmarsch von der dritten in die erste Liga äh, und gekrönt natürlich von dem äh, Klassenerhalt in der ersten Liga, was, damit, was der größte Erfolg der Vereinsgeschichte war. Ähm, vorher haben wir zwei Saisons schon mal in der, in der, zwei, äh, in der ersten Liga gespielt, 78-79 und 81-82, äh, ging es aber jeweils gleich wieder runter. Von daher ist äh, ein Klassenerhalt in der ersten Liga das größte, was bisher erreicht wurde. Und, ähm, tja, dass dann, äh, als, als er dann, äh, nach Augburg ging, ähm, da ging es eigentlich rund ums Bellenfalltor, ging es allen so, als wäre einem das Herz rausgerissen worden, ähm, da nehme ich mich nicht aus, das war wirklich ein, ja, ein echter Magenschwinger, ein Volltreffer und, ähm, weil wir gedacht haben, ja, das das, das geht ewig so weiter und äh, seine Äußerungen haben sie auch so angehört. Und ja, dass er dann auch ja, quasi quasi menschlich ist und so mal, gedacht hat, er könnte sich trainertechnisch äh, eine Stufe weiterentwickeln bei einem Club, der schon in der ersten Liga äh, gesettelter ist, als die Linien jemals sein werden. Ähm, persönlich kann ich das nachvollziehen, ähm, hat nichtsdestotrotz den, den Club in ja, existenzielle Verwirbelungen gestürzt, äh, war dann relativ mit seinem mit dem Intermezzo von äh, Norbert Meyer, dann äh, Thorsten Frings, das äh, ja, war ringsum alles äh, unglücklich und konnte nicht ansatzweise das erfüllen, was wir von Schuster gewohnt waren. Ähm, ihm andersrum ging es in Augsburg ähnlich. Ähm, da wurde er relativ schnell dann entlassen, was mich persönlich äh, gewundert hat, äh, weil eigentlich jeder mitbekommen haben dürfte, für was Schuster steht und auch für äh, welche Art von Fußball. Ähm, das schien in Augsburg dann nicht so gut anzukommen. Und ja, und dann hat man vergleichsweise lange Zeit von ihm überhaupt nichts gehört. Ich glaube, ab und zu war er mal dann. Bei Sky als als Experte, aber auch sehr dosiert, sehr, sehr wenig. Und ja, als dann Frings ging und und er wiederkam, äh, muss ich persönlich, ich spreche wirklich nur für meine Meinung, äh, ich habe mich gefreut, weil ich gedacht habe, jetzt kommt wieder zusammen, was zusammen gehört. Und äh, hatte eigentlich meinen Trennungsschmerz eigentlich schon überwunden, dass das in der gesamten Fanszene äh, differenzierter gesehen wurde und auch bei uns im Podcast ähm, ist kein Wunder. Da haben viele gesagt, äh, was will er jetzt wieder her, woanders gescheitert und jetzt kommt er wieder zu uns zurückgekrochen. Ähm, ja, ich bin da nicht so, ich kann da nicht so prinzipientreu und, und, und ewig, ewige Verdammnis keifend sein. Das, das kann ich nicht. Wenn man sich nüchtern das anschaut, was er geleistet hat und für was er steht, dann kann man nur froh sein, dass man wieder zusammengefunden hat, weil er steht, wie gesagt, für den größten Erfolg der Vereinsgeschichte und hat das jetzt auch mit dem Klassenerhalt letzte Saison in der zweiten Liga ähm, ja, eine, eine weitere Erfolgsgeschichte hinzugefügt, weil ähm, dass wir die äh, Klasse erhalten, das war, das hätte sicher auch nicht jeder geschafft, dass er die, die Truppe zusammenhält und so zusammenschweißt, dass wir die letzten elf Spiele nicht mehr verlieren, ähm, das ist, denke ich, auch klassisch das, äh, für was Schuster steht.
0: Hm. Und er, er macht ja quasi mit seiner Erfolgsgeschichte so ein wenig weiter, denn er hat heute mit Darmstadt den SC Paderborn besiegt und zwar mit 1 zu 0 im ersten Pflichtspiel aufeinandertreffen beider Vereine, zumindest in der Form, wie sie jetzt existieren. Und da interessiert mich jetzt so abschließend auch so ein bisschen deine Meinung zu dem heutigen Spiel. War das der, ja, der klassische Dirk-Schuster-Fußball, den man jetzt auch die ganze Liga sehen wird und hat? Darmstadt dann auch entsprechend verdient gewonnen, so wie man aufgetreten ist. Wie ist denn so dein genereller Eindruck zum, ja, zum ersten Saisonspiel?
1: Also war, war ein hundertprozentig klassischer Dirk-Schuster-Auftaktspiel-Sieg. Äh, ähm, wir hatten bei Hoch und Weit äh, ja deinen Patercast kollegen den Marco, äh, vor dem Spiel ja, zu Gast und äh, waren da äh, basserstaunt, äh, ob der Transferpolitik des SCP wie die Mannschaft zusammengehalten wurde, wie gezielt sie verstärkt wurde und vor allem wie frühzeitig das eigentlich alle auch die Vorbereitungen mitmachen konnten und war bei Marco eine unglaubliche Euphorie zu spüren, die dann in dem in seinem abschließenden Tipp eines 3 zu 1 Auswärtssiegs gipfelte. Ähm Kollege von hoch und weit, der Kai und ich, haben auf einen klassischen Schuster-1-0-Sieg zu -0 -Sieg getippt. Das hat er wirklich schon, also ist eigentlich sein Standardergebnis bei Auftaktspielen zu Hause. Und so ist es dann schlussendlich gekommen und ich muss sagen, ich war, ich war beeindruckt von der Mannschaft, weil Marco uns einige Eindrücke gegeben hat von Paderborn, wie Paderborn spielt, noch gerade von Sturmwucht und der Spielfreude, die uns da erwartet. Und da muss ich sagen, was in 90 Minuten da groß an Gefahr in Anführungsstrichen auf unser Tor kam, war doch sehr überschaubar. Und das äh, ähm, ja, ist denke ich auch ein Verdienst der recht kompromisslosen Art und Weise Fußball zu spielen, für die Schuster steht. In der Verteidigung sicher hat, hat Paderborn auch nicht das gespielt, wie sie in der vergangenen Saison, wofür sie berühmt, berüchtigt waren. Und da wird sich auch noch mehr kommen. Ich finde, das Potenzial in der Mannschaft hat man, hat man durchaus gesehen, aber das, was äh, schusterische äh, Lilien immer machen. Äh, sie sind nicht da, um schön zu spielen, äh, wobei das äh, nicht immer der Fall war heute, ähm, sondern äh, sie sind dazu da, um Spiele zu gewinnen. Und, äh, und das haben sie Heute gemacht, das haben sie von Anfang an in den ersten fünf Minuten äh, schon eindrucksvoll bewiesen. Da habe ich schon gedacht, der Schustersche Plan, gerade bei den Temperaturen, ist ganz klar, Anfangsoffensive und ein Tor machen und dann äh, die Gäste kommen lassen und dann vielleicht auch nochmal ein Konter oder einen Standard rein jodeln, Hat dann äh, leider nicht geklappt, aber. Ähm, mir war auch während der gesamten 90 Minuten nicht allzu bange, äh, dass äh, Paderborn das noch rumreißen rumreißen kann. Also die Torgefahr habe ich eigentlich über 90 Minuten äh, vom SCP nicht gesehen.
0: Ich kann dir nur zustimmen. Also großes Kompliment an die heutige Abwehrarbeit. Also mir fiel auch auf, dass das wirklich extrem schwer war, überhaupt vernünftige Chancen zu generieren. Mm. Und ähm, bin da eigentlich ja mit dem, was du gesagt hast, recht einverstanden. Ich bin gespannt, ja. wie das ähm, nachher im zweiten Teil die anderen Leute sehen und wo wir dann ähm, herausfinden, wie wir es beim nächsten Mal besser machen können. Aber im Großen und Ganzen hast du, glaube ich, schon ganz gut umrissen, woran es lag, dass, sagen wir mal, ihr gewonnen habt und wir ähm, nicht gewinnen konnten. Und ja... Dann den Vielleicht,
1: Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn äh, TPT äh, früher gekommen wäre, der hat dann ja doch nochmal für, für ordentlich Alarmen genau. gesorgt und äh, dann, sag mal, neben unserem Tor äh, äh, was ja äh, wunderschön war, wenn ich kurz einen Exkurs noch machen darf, äh, ja. weil das äh, auch ein, ähm, ja, eine Besonderheit äh, war, äh, am, jetzt am Spiel gegen Paderborn, dass Dorsun äh, gleich gespielt hat, in der Startelf war. Der wurde äh, am Mittwoch erst äh, verpflichtet von Fürth, hat 1, 2, 3, 4 Trainingseinheiten mit der Truppe gemacht und äh, war heute gesetzt als Sturmspitze. Äh, er hat den Vorzug bekommen vor Terence Boyd, der die kommen der letzte Saison schon für uns gespielt hat, die komplette Vorbereitung mitgemacht hat. Und ähm, ja, das war definitiv ein schustischer Kniff. Ähm, der ist eigentlich nicht dafür bekannt, sowas zu machen, sondern auch in unserer Bundesliga-Saison, wo auch dann oft, um, öfter mal Spieler verpflichtet wurden, nachdem die Runde schon lief. Die hat er immer erst noch äh, draußen gelassen und die nicht von Anfang an eingesetzt, sondern hat die erst noch mal drei, vier Wochen mit der Mannschaft trainieren lassen. So war es mit Sandro Wagner zum Beispiel und hat die dann erst ins kalte Wasser geworfen. Das war heute eine äh, wirkliche Besonderheit, die viele verwundert hat, dass er ähm, ja, Dursun gleich äh, gesetzt hat. Man ist ja auch immer die Gefahr, dann äh, etablierte Kräfte, die die komplette Vorbereitung gemacht haben, äh, zu vergrätzen. Äh, Dursun hat sich, glaube ich, im Sky-Nachspiel-Interview dann auch noch äh, hat entschuldigt, hat gemeint, ja, sorry, aber so ist es halt. Äh, war die Entscheidung des Trainers und äh, er hofft, dass Terence es äh, so sieht, dass es jetzt auch dann gut für die Mannschaft war und das am Ende zählt. Aber das war wirklich... Äh, ja, war eine, war eine Überraschung von Schuster, muss man sagen. Und äh, das stand wohl auch erst dann heute kurz vorm Spiel fest. Äh, da muss das äh, Serda Dursun wohl gesagt haben. Und das Tor an sich äh, war ja genau vom Gästeblock. Du dürftest den doppelten Übersteiger gesehen haben. Und dass er dann auf spitzem Winkel auch noch so trifft, ja, das war schon, ja, war schon, war schon überraschend und schön anzusehen. So viel Eleganz im Sturm äh, haben wir lange nicht gesehen in Darmstadt. <lacht> und äh, das, das der äh, Exkurs äh, zum, zum 1-0, aber zurück zu äh, TPT, der äh, ja, wirklich schnell, giftig, unangenehm war äh, und da wirklich nochmal für Wirbel gesorgt hat und ja auch Sulu entwischt ist in der 71. Und äh, ja sich dann äh, Daniel Heuer-Fernandes, euer Paderborner Ex-Keeper, äh, quasi in den Weg geworfen hat, äh, sodass der Elfmeter dann ja unstrittig war, ähm, dass der ihn dann noch äh, ja, hält ja, gegen Schonlau, ähm, der wirklich, mal von sich aus platziert, eigentlich flach äh, ins, in die linke untere Ecke äh, geschossen hat. Ähm, eigentlich ein sicheres Ding, wenn der Torwart in die andere Ecke hüpft, aber den Gefallen hat er nicht getan und hat sensationell gehalten. Ähm, ich persönlich hätte auch mit einem äh, 1-1 leben können. Aber ähm, ansonsten nehme ich das, weil ich gesagt habe, klassisches schusterergebnis ergebnis ähm, Und wenn wir anfangs zu Hause mit einem schnöden 1-0 äh, beginnen, hat das unter Schuster eigentlich immer ja. ja zu einer erfolgreichen Saison geführt. Und äh, wenn das dann das oben dafür sein sollte, dann nehme ich das gern. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für dein ähm,
0: Statement dazu. Also ich kann dir bei bei vielen Sachen zustimmen, auch bei ja. Tepetai. Ich glaube auch tatsächlich, dass er sich heute so ein bisschen vielleicht seinen auf einsatz beim nächsten Spiel ähm, ja, ja. verdienen wird. Ja. Und ähm, Schauen wir mal, was uns dann in der Rückrunde erwartet, ob wir dann vielleicht ähm, zu Hause ein wenig besser gegen euch auftreten können und wenn ihr da mal in den Genuss kommt, zum ersten Mal in Paderborn spielen zu dürfen. Gut, Christian, ich okay. würde sagen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir, ja, Ich empfehle ausdrücklich, dass alle den Hoch- und Weit-Podcast hören sollen, denn es gibt, ich glaube, es gibt nicht viele Podcasts, die in so großen Runden quasi miteinander sprechen, wie den Paracast und Hoch- und Weit, also so fünf Runden sind schon eher die Ausnahme. Von daher, wenn ja. ihr das hören wollt, was ähm, quasi der Podcast auf Darmstädtisch ist, dann hört hoch und weit und folgt dem Lilie auf jeden Fall auch auf Twitter, damit ähm, er noch ein paar mehr Follower hat, denn man kann nie genug Follower haben. Okay, Christian, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir und ja, wünsche dir noch eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Stefan, vielen Dank für die Einladung, euch viel Spaß bei der Aufnahme und auch eure Wiesen werden grün, ganz bald. Bis Danke, bis dann, ciao.
0: Und weiter geht's. Jetzt mit dabei sind der Andreas. Guten Abend oder Tag. Und der Basti. Hi. Und ich komme nicht drum herum, um ein Smalltalk-Thema anzuschneiden, bevor wir jetzt weiter mit dem harten Fußball machen. Denn ich habe mir gedacht, Mensch, man diskutiert gerade wieder über Dienstpflicht und Wehrpflicht und dachte, Basti, hast du nicht auch mal wieder Lust oder
2: endlich mal Lust, an <lacht> der Waffe zu dienen? Überhaupt nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Also ich kann, ich kann so Diskussionen auch überhaupt nicht ertragen. Ich wundere mich jetzt ein bisschen, dass du jetzt mit dem Thema kommst. Aber, also ich, ich hatte im Kopf äh, ich so... Ich finde find das Kopf völlig überflüssig. Dass, ich, nee.
0: ich hatte irgendwie heute im Kopf so Basti an die Waffe und dachte, Mensch, warum, ja. ich frage ihn mal, wie, <lacht> er, wie er zu dem Thema steht. <lacht> Ja, Ein nee, schönes nee. Bild auf jeden Fall.
2: Aber ich, ich glaube, das einzig Gute ist, selbst wenn es wieder eingeführt wird, mich kriegen sie jetzt nicht mehr, weil ich jetzt zu alt bin oder schon im Berufsleben, da komme ich irgendwie drum rum. Äh, Andreas,
0: darf ich dich fragen, ob du damals verweigert hast oder ob du ausgemustert wurdest oder ob du beim Bund warst?
3: Ich äh, wurde Gott sei Dank wegen Leistenbruch äh, ausgemustert.
0: Ich sehe, damit ich. ich ja, sorry.
3: Ich bin äh, schön drumherum gekommen. Das ja. ist der, der Arzt da hat mir aber auch dabei ein bisschen geholfen, so sie wollen das dann noch nicht operieren. sie so, doch, naja, sie wollen das doch nicht operieren. Nein, natürlich nicht. Nein, da müssen wir sie leider ausmustern.
0: Sehr schön. Fand ich ganz nett. Ich kann sagen, ich habe Zivildienst damals gemacht über neun Monate, aber das wird vielleicht mal ein anderer Ort und Stelle Thema sein und wir kümmern uns dann vielleicht lieber um die anderen zivilen Probleme, die wir sonst so haben, die... Wobei, da denke ich wieder an Krieg und denke wieder an dieses Krieg dem DFB von Dynamo Dresden äh, vor einiger Zeit. Ja, ähm, ja das, ähm, es hat ja gewisse Sachen bewirkt, dass man über gewisse Sachen angefangen hat zu diskutieren. Aber das ist, ist vielleicht noch mal ein anderes Thema, was wir vielleicht mal in einer Sondersendung aufgreifen sollten und reden lieber über Krieg gegen Darmstadt und, Ach, ja. Gott. Wie martialisch. Ist, ja, das, ich war ja da, ich kann ja gleich darüber erzählen, wie, ähm, wie, wie schlimm es in Darmstadt ist, was da für Zustände herrschen. Denn wir durften zum ersten Mal in der Geschichte gegen Darmstadt 98 in einem Pflichtspiel antreten und haben den, damit die erste ja das die erste Zweitligasaison nach dem Aufstieg eröffnet, was jetzt echt irgendwie ähm, komisch klingt. Und ja, haben 0 zu 1 verloren und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt damit, und zwar in der Form, Basti, frag mich mal, wie es auswärts war, denn ich bin von uns dreien der Einzige, der anwesend war.
2: Basti schweigt gerade. <lacht> kurz weg und nichts. Ich weiß auch nicht. also <lacht> Ich habe da nicht die Frage gestellt, aber es kam irgendwie nicht durch. Mein Headset macht tatsächlich ein paar Spirenzkin hier. Ähm, Stefan, wie war es denn am schönen Böllenfalltor? Es war verflucht heiß. Also ich hatte ja diese,
0: sagen wir mal, diese Luxussituation, dass ich bis Sonntag noch im Urlaub war, um 12.35 Uhr in Frankfurt gelandet bin und das alles geplant habe, ohne vorher mir auszudenken, gegen wen wir spielen und wann wir spielen. Und es gab glaube ich nur eins, Szenario, wo es mir möglich gewesen wäre, ein Spiel zu gucken und das war auswärts in Darmstadt und genau das ist eingetreten. Deswegen dachte ich, Mensch, fährst du einfach mal jetzt nach Darmstadt, nach, dem, ja, nach, dem, nach der Ankunft in Frankfurt und guckst dir das Spiel an und ich bin aus Lissabon gekommen, da gab es am Samstag 42 Grad, es war echt heiß, allerdings mit dem Vorteil, dass man sich im Schatten aufhalten konnte oder in klimatisierten Räumen. In Darmstadt im Stadion gibt es im Gästebereich nichts, was klimatisiert ist. Und es gibt erst recht keine mhm. überdachten Plätze. Und das ist bei den Temperaturen am Sonntag echt heftig gewesen. Also es war wirklich extrem heiß. Es gab einen Getränkestand, der auf war. Die ich fand, die haben das noch einigermaßen hinbekommen mit dem Getränke ausschütten, auch wenn es vielleicht ein bisschen schneller hätte gehen können. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn noch 100 oder 200 Leute mehr da gewesen wären. Also das war schon... Es war an der Grenze zur Zumutbarkeit, aber man hat da, ich muss sagen, zum Glück auch seinen 0,5-Liter-Becher so voll bekommen, dass da 0,7-Liter drin waren. Also man hat da, wurde da, wenn man Wasser bestellt hat, auch üppig mit Wasser versorgt. Aber es war von den, sagen wir, von den Witterungsbedingungen echt heftig. Allerdings das Stadion hat halt was, weil es ist so ein altes, rustikales, baufälliges Stadion vielleicht in einigen Punkten. Und das ist schon ganz nett. Es ist halt nicht nett, wenn es regnet, wenn es schneit oder wenn es halt... <lacht> viel zu heiß ist, dann ist es ein bisschen anstrengend. Aber sonst, ja, von der Architektur und von der, von der Anreise hat das eigentlich alles recht gut geklappt und ist eigentlich ein, ja, ein Stadion, was auf jeden Fall ein
2: Besuch wert ist. Ja, ich hätte es auch gerne gesehen, vor allem vor dem Umbau jetzt noch. Ähm, hast du denn deinen Koffer mitgenommen und die Badehose?
0: <lacht> nee, ich hatte das Glück, dass mich jemand vom vom Flughafen mit dem Auto abgeholt hat, der auch in Wiesbaden wohnt und dem SC Paderborn zugeneigt ist. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und da konnte ich dann meinen mein Koffer oder meinen Rucksack äh, im Auto lassen und musste ihn auch nicht irgendwie schwer durch, durch halb Darmstadt mitschleppen. Allerdings hatte ich auch entsprechend dann keine Fankleidung oder irgendwas an, weil ich halt dann komplett in zivil aus dem Urlaub angereist bin. Ach je, wie sieht das denn dann aus? Als wäre man nur so ein, so ein Turi, der sich mal ein Spiel anguckt, was er zufällig irgendwie gefunden hat im Internet.
3: Hatte Darmstadt denn auch irgendeine Aktion wegen Wasser, dass man was mit reinbringen durfte oder dass irgendwas vergünstigt gab oder war alles ganz normal?
0: Ähm, vergünstigt gab es nicht, aber man durfte zwei Tetrapacks 0,5 Liter Wasser mit hineinnehmen pro Person. Wobei, was ich mitbekommen habe, die haben auch bei Flaschen, ähm, sagen wir mal, ein Auge zugedrückt, Flaschen waren im Heimbereich sowieso erlaubt, also Plastikflaschen. Im Gästebereich hat man aus irgendwelchen Gründen Flaschen verboten, wo ich dachte, so eine Flasche als Wurfgeschoss, PET-Flasche ist eigentlich genauso kacke wie so ein äh, wie, so <lacht> wie so Tetrapack. Tetra genau, ja. Also man war aber doch gefühlt bei Flaschen auch am äh, Kulant und hat die Leute auch reingelassen, also das war okay, weil du konntest auf der Toilette kein, das gab kein Trinkwasser dort, du konntest da ganz normales halt Wasser nehmen, wo auch immer das dann herkam, aber es war halt kein Leitungswasser und das haben die eigentlich, wie ich fand, dann gut gelöst, dass man den erlaubt hat, Wasser mit reinzunehmen, also da auch ein Lob an Darmstadt, dass das möglich war und dann auch auch einige Leute in Anspruch genommen haben. Also ich habe einige gesehen, die tatsächlich dann ihre ähm, Tetrapacks dabei hatten und das war auch nötig, dass man dazwischendurch etwas Wasser trinkt. Ich war sehr erstaunt, dass es Leute gab, die tatsächlich Bier getrunken haben.
2: Vielleicht, vielleicht haben sie Tetrapaks erlaubt, weil sie davon ausgehen, dass die Leute, bevor sie die Flaschen werfen, austrinken, weil dann wäre vielleicht so ein Tetrapack ein bisschen, ein bisschen leichter, aber <lacht> ich wage <lacht> zu bezweifeln. Wer weiß. Ja. Sonst, ich glaube, das wäre
0: erstmal genug oder zum, zum generellen Drumherum auf, weiß nicht, die Sachen, die noch vielleicht dann vor Ort passiert ja. sind. Ja, nee, oder Basti, hast du noch eine Frage?
2: Ja, nee, nee, ich hätte jetzt quasi die Stimmung war, aber da können wir auch später noch drüber reden. Genau, das wäre vielleicht was, wenn man dann direkt auf Schule oh, Ja, also das, das
3: würde mich tatsächlich auch interessieren, weil äh, also im Fernsehen, was man ja jetzt wieder auf Sky gucken muss, ähm, war, war irgendwie nur so ganz... Komisch, zwischendurch halt von Darmstadt zu hören. Zwischendurch war es da irgendwie totenstill. Das hörte sich an wie so ein Testspiel zwischenzeitlich. Ähm, da hörte man wirklich die, die Leute auf dem Platz brüllen und so. Ja, und halt von Paderborn hat man Beispiel, ja. nichts gehört. Da kann ich mir aber wirklich vorstellen, dass sich daran, weil die Paderborner Fans waren ja echt sehr weit hinten und die Mikros werden ja wahrscheinlich vorne gestanden haben, ähm, da kommt da ja wahrscheinlich nichts mehr von an.
0: Also generell ist in Darmstadt allgemein erstmal die Mittwochquote auf Heimseite sehr, sehr groß. Also macht auch gegen gerade sehr gut mit und auch Haupttribüne. Also theoretisch und praktisch hörst du dir Darmstädter sowieso viel, viel häufiger und das war auch bei dem Spiel eindeutig der Fall. Es gab tatsächlich mhm. diese Phasen, wo komplette Stille war, wo du auch auf unserer Seite gehört hast, was Steffen Baum gerade gerufen hat. Also das war wirklich ähm, sehr, sehr ruhig kann ich mir damit erklären, dass es einfach so heiß war, dass man nicht irgendwie Vollgas geben konnte. Also das hast du auch, fand ich, im Paderborner Gästeblock sehr gut gemerkt. Das war nicht, dass die Leute angepisst waren wegen der Leistung oder weil sie keinen Bock auf Fußball hatten. Das war, glaube ich, einfach die Hitze, die nicht dazu eingeladen hat, da vielleicht den Support zu geben, den du dann vielleicht in anderen Situationen irgendwie gibst, auch wenn wir auf das nachher eingehen. Das lud ja auch nicht immer dazu ein, irgendwie euphorisch voll mit dabei zu sein. Also das das hm. war tatsächlich so, die Stimmung war schon eindeutig mehr Darmstadt und auch deutlich mehr Darmstadt, aber das ist glaube ich auch bei Paderborn auswärts nicht so überraschend in der zweiten Liga, da gibt es glaube ich wenige, wo wir mal dann stärkere Akzente setzen können, also das, das muss man dann halt sich so eingestehen und Darmstadt hat halt anscheinend eine also eine recht eingeschworene Stadiontruppe, so wie ich das so miterlebt habe, also das ist das schon, ich finde der Ultrasblock ist halt recht klein, also das ist so auch im Vergleich zu anderen Stadien nicht so riesig, also einer meinte zu mir auch, dass er sich das viel größer vorgestellt hat und mhm. dafür hast du aber halt entsprechend im Stadion mehr Leute, die auch wirklich ja, einigermaßen vernünftig mitmachen, bei uns hast du ja eigentlich nur manchmal so ein Wechselgesang oder steht auf, wenn ihr Paderborner seid und das ist bei bei den Lilien dann doch ein bisschen, ein bisschen enthusiastischer. Okay,
3: ja gut, das, ich bin mal gespannt, wenn wir dann jetzt erstmal wieder zwei Jahre Erstliga gespielt haben und dann wieder in der zweiten Liga sind. Ich glaube, da haben
0: wir auch noch ein paar mehr Fans. Auf jeden Fall und dann werden wir auch dann die, die Gästeblöcke brandvoll machen in, in, in Leipzig, Augsburg und Wolfsburg, in den attraktivsten Auswärtsstädten, die es gibt.
3: So, genau. <lacht> machen wir das restliche Stadion voll.
0: Genau. Kommen wir mal zum Sportlichen, würde ich sagen. Und dann vielleicht fällt uns am Ende noch so ein paar Sachen nebenher ein. Und da das mache ich jetzt gerne, weil dann kann ich mich wieder ein bisschen nach Hause nehmen, weil ich jetzt schon zu so viel erzählt habe und ich irgendwie, ja, bei der Hitze nicht so gerne so viel erzähle, weil es in meinem Zimmer hier auch einigermaßen warm geworden ist. Und da fangen wir doch mit dem großen Thema Aufstellung an, womit wir immer gerne anfangen. Und da würde ich den Basti mal bitten, zu sagen: Was hast du denn gedacht, als du A, die Aufstellung gesehen hast und B als du
2: gesehen hast, wie Sky die
0: Aufstellung dargestellt hat.
2: <lacht> ja, ich glaube, dazu gibt es ja einen ganz guten äh, äh, Tweet von Kevin eigentlich, der das ganz gut eingeblendet hat. Ja, also man muss dazu sagen, Sky kennt uns wahrscheinlich noch nicht so gut, wissen noch nicht ganz, wo die Spieler spielen. Was hatten sie vertauscht? Ich glaube, sie hatten Dräger im Mittelfeld und Schwede in der Verteidigung. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Müsste ich jetzt auch auf den, den, äh, auf den, auf 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 das Bild von Kevin gucken. Wisst ihr noch, wer, wer da genau vertauscht hat? Oder überhaupt die Aufstellung, ja, da war dass, Michel, dass Michel im Mittelfeld spielt und mit einer Spitze Tietz vorne oder so, war glaube ich falsch.
3: Genau, Michel war im Mittelfeld, der Dräger war vorne, der Schwede als Rechtsverteidiger. Und ich weiß nicht noch, wie irgendwer aus dem Mittelfeld, der glaube ich nach vorne gezogen wurde.
2: Ja. ja, wobei man natürlich gut, ist, für Michel kann ich irgendwo nachvollziehen. Man hat immer das, ah, ja, gut, eigentlich müsste man, wenn man sich Nein, Spiele das muss man wissen. Dass, dass also eigentlich hätte man.
3: habe ich kein Verständnis für.
2: Ja. Ähm, ja, also ich war zunächst etwas verwirrt. Das hat sich dann aber geklärt, nachdem man dann die ersten Minuten auf dem Platz gesehen hat. Ähm, ansonsten zur Aufstellung hat mich gefreut, eigentlich, dass links äh, Jimmy und Collins spielen. Also quasi aus der letzten Saison die, die beiden Newcomer, sage ich mal, die, die Überraschungs- Träger, wie nennt man das, keine Ahnung, äh, dass die direkt gespielt haben. Ansonsten Strodig Schonlau war ja relativ klar. Träger und Schwede auf rechts, na gut. Ähm, und Krause und Klima im Mittelfeld, Michel Tietz. Also eigentlich, mich hat nicht so viel überrascht, ähm, aber es hätte natürlich auch genauso gut sein können, dass Jasula von Anfang an spielt, ähm, was ich eigentlich vorher ein bisschen erwartet hatte. Ich glaube, der Kommentator auf Sky hatte irgendwie ges gesagt, dass ähm, Krause der von den beiden wäre, der etwas, ähm, ja, äh, spielerisch stärker ist und dass der Jas äh, Jasula ein bisschen der körperlich stärkere ist. Ähm, da, dadurch, dass ich die Testspiele nicht gesehen habe, habe hab ich es trotzdem erstmal angezweifelt, weil Krause ja eigentlich schon ein sehr robuster Spieler ist. Ähm, aber ansonsten zur Aufstellung habe ich eigentlich, da hat mich mhm. jetzt nicht so viel überrascht. Bei Krause muss
0: ich gleich quasi einhaken. Ich war ich sehr
3: zufrieden mit der Aufstellung. Das okay. war genauso, wie ich sie getippt habe. Auf, tatsächlich auch auf allen Positionen. Ich habe auch, ähm, also ich habe ja zwei Testspiele gesehen gegen Delbrück und gegen Monaco. Und ähm, auch nach den Testspielen hätte ich definitiv halt auch Tietz aufgestellt, weil Düker war bei weitem nicht so auffällig äh, in den Spielen, halt die ich zumindest halt nochmal gesehen habe, ähm, wie Tietz, der zumindest halt da, wo was ich da noch gesehen hatte, einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht hat, ähm, sah man jetzt im Spiel zwar halt nichts von, aber Fand ich absolut gerechtfertigt und dass Krause gestartet ist, das ist halt einfach dieser klitzekleine Bonus noch halt, dass er sich letzte Saison schon so bewiesen hat äh, im Vergleich zu Jasula, der mir halt aber auch wahnsinnig gut gegen Monaco gefallen hat. Ähm, da wird es auf jeden Fall heiß und da wird es auf jeden Fall noch den ein oder anderen Wechsel geben jetzt in den nächsten Spielen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Und Andreas, wie hast du dann so die, den Beginn der ersten Halbzeit wahrgenommen? Haben sich deine Hoffnungen erfüllt bei der doch recht guten Aufstellung?
3: <lacht> ja, also ich denke mal, vor allem, weil es wirklich ja so eine Aufstellung war mit, mit, mit den zwei äh, Neuzugängen, wo man gedacht hat, so alles klar, äh, jetzt machen wir wieder unseren Fußball, den wir so lieben gelernt haben in der letzten Saison, das ziehen wir jetzt durch. Und ja, dann ging es halt die ersten paar Minuten halt brutal auf unser Tor. Ich glaube, in der ersten und in der dritten Minute oder was, glaube ich, mit zwei Torchancen direkt von Darmstadt. Das war halt schon so ein bisschen ernüchternd, die ersten Minuten. Und dann kam man ja auch, ich weiß nicht, ich glaube, die ersten zehn, zwölf Minuten so gar nicht in Tritt. Man, kann, man hat den Ball nicht einmal irgendwie nach vorne weggekriegt, sondern Darmstadt hat sich den Ball wirklich sehr schnell im Mittelfeld wieder erobert und ist dann immer sofort recht schnell über die Außen auf unser Tor gelaufen. Und ähm, ich glaube, das hat ja so eine Viertelstunde gehalten, äh, bis wir dann endlich mal so ein bisschen den Ball gekriegt haben, wo dann auch erst ein bisschen der Ball äh, hin und her geschoben wurde, um halt mal ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Ähm. Ja, und dann hat man halt versucht, nach vorne zu spielen. Aber Darmstadt hat halt so brutal effektiv irgendwie da so ab dem Mittelfeld gestanden. Beziehungsweise halt unsere waren vielleicht auch einfach nur ein bisschen nervös noch. Dass einfach kein Pass oder fast gar kein Pass nach vorne durchgekommen ist, so wie wir das halt so kennen es läuft irgendwie an der Mittelfeld oder über die Außen, der spielt dann auf einen Spieler, der irgendwo im Zentrum oder halt auf den Außen halt am, am, am Gegenspieler vorbeirennt und diese Bälle, die sind, ich weiß nicht, glaube im ganzen Spiel ein- oder zweimal nur angekommen und ähm, dann wurden die Spieler halt entweder durch taktisches Foul umgerissen oder äh, es wurde halt so noch vor dem Tor abgewehrt, also war halt leider nicht mehr so, wie man das aus der letzten Saison gewohnt war.
2: Also ja. ich. Ja, Stefan, mach du es. Ja, Basti, ich wollte
0: quasi genau auf dich um, also. ob es wirklich genau, ähm, ja, das ist das, also, ob es, also, aus meinem Dafürhalten war es quasi wirklich nicht unbedingt unser schwacher, an, unsere schwachen Angriffsbemühungen, sondern tatsächlich dieser wahnsinnig effektive Abwehrfußball der Darmstädter, die wirklich, wenn sie was können, dann können sie anscheinend richtig, richtig gut abwehren. Und wie gerade Andreas meinte, da stand immer jemand nochmal dazwischen, die haben immer zur richtigen Zeit das Foul gezogen. Und wir haben da eigentlich, ich würde sagen, gegen eine, wirklich wahnsinnig gut aufgestellte Mannschaft in der Verteidigung gespielt, oder Basti?
2: Also ich fand, man hat, also ich war am Anfang auch ein bisschen, naja, nicht geschockt, aber ich sag mal so, ich habe schon gedacht, oh, jetzt schwimmen wir aber ganz schön da hinten. Aber dann, das, das ging ja auch dann wieder relativ schnell vorbei. Und wir wurden dann ja auch ballsicherer, muss ich auch sagen. Also ähm, die, es ist halt, es gab nicht so viele Torszenen, aber du hast dann zwischenzeitlich gemerkt, wie die Mannschaft wirklich zu sich gefunden hat, wie auch extrem gute Bälle gespielt worden sind. Ich erinnere mich zwar auch an ein paar lange Bälle von Strodig nach vorne, die mal mehr, mal weniger ankamen, aber jetzt, also das, das war, es wurde dann kontinuierlich besser. Und was man auf jeden Fall gemerkt hat ist, dass man zwei Mannschaften hat, die sich gut, da müssen wir auf, auf den ähm, Taktik, die, die, die Ausgabe von dem Taktikblock hier warten, aber für meine Begriffe waren das zwei sehr ähnlich spielende Mannschaften, also beide standen hinten richtig gut ähm, und man hat auch gemerkt, dass das jetzt ein anderes Kaliber ist in der zweiten Liga, schon allein beim Trainer fängt es ja an, der Schuster hat, glaube ich, ja, hat das ernst genommen, was was ähm, Baumgart in den Interviews auch vorher gesagt hat, dass wir genauso einen Angriffsfußball spielen wollen wie in der, in der dritten Liga und da hat er seine Mannschaft ja perfekt drauf eingestellt. Also das hat man schon gemerkt, dass die auch sehr früh gepresst haben und uns gar nicht hinten vernünftig aufbauen lassen wollten. Wir haben wiederum das Gleiche gemacht, also versucht, haben auch dann immer deren Angriffe, was Andreas eben sagte, ähm, man hatte das bei uns das Gefühl, wir sind nicht nach vorne gekommen, wurden gefoult, wurden unser Angriff wurde unterbunden, aber das war ja bei denen genauso. Also die, wenn die nach vorne gekommen sind, da haben wir schon sehr ruppig gespielt, auch und auch sofort deren Angriff unterbunden. Vor allem Collins ist mir da extrem gut oder positiv aufgefallen in der, ja. in der ersten Hälfte. Der absolut. hat absolut geackert bis zum Gehen nicht mehr. Der hat richtig gut verteidigt. Und ähm, also das, die Mannschaften haben sich irgendwie komplett ausgeglichen, so von der von der Spielweise her. Also, das war, und deswegen, gut, wir sind ja jetzt noch gar nicht so weit, aber Deswegen würde ich auch niemals sagen, dass das irgendwie die falsche Aufstellung war oder sonst was von Anfang an. Das war schon, also wir sind auf jeden Fall in der zweiten Liga angekommen, in der ersten Hälfte, nach den zehn holprigen Minuten. Würde ja, ich, es hat, würd ich sagen, ja. Es hat
0: mich so ein bisschen daran erinnert, an unsere Pokalspiele, wo wir auch teilweise in der letzten Saison gegen Zweitligisten sehr sehr, sehr, sehr holprig reingekommen sind und uns dann irgendwann gefunden haben und dann halt die Chancen genutzt haben, die wir bekommen haben. Das war jetzt das Ding, da haben wir unsere Chancen, die wir dann, wenn wir sie bekommen haben, halt nicht genutzt und halt der Gegner hat das Tor gemacht. Aber an sich bin ich auch quasi nicht, wie manche Leute schon denken, oh mein Gott, was ist das für ein schlechter Fußball, warum schießen wir keine Tore mehr? Ich bin da noch lange nicht äh, pessimistisch und denke, äh, wir steigen jetzt sang und klanglos ab und das sage ich als Etablierer, der Pader pessimist. Also ich bin tatsächlich noch guter Dinge, weil ich glaube, wir haben da wirklich ein Spiel auf Augenhöhe gesehen, wo dann quasi der, die Heimannschaft dann das glücklichere Ende für sich findet, weil wir können ja mal zu den zwei Schlüsselszenen so ein bisschen gehen und zwar zu dem 1 zu 0, was in der 53. Minute fällt. Ähm, Andreas, wie, wie hast du es gesehen?
3: Ja, es hat sich angebahnt. Ey. Das waren halt viele individuelle, individuelle Fehler von uns, die in dieser Szene halt da zum Tragen gekommen sind. Einmal, ähm, also zwischendurch vorher gab es ja schon so kuriose Szenen, dass Zingerle irgendwie von drei Darmstädter-Angreifern angelaufen wurde und dann auf, äh, ich weiß gar nicht, Dreger oder was gespielt hat, der dann zurückspielen musste und dann doch den langen Ball spielen musste. Hm. Und da war es dann halt so, Sch äh, Tucker hatte den Ball. Wollte nach vorne rennen, hat keine Anspielstation gefunden, weil die Darmstädter das halt sehr gut zugestellt haben. Äh, aber anstatt dann, dass er zum Keeper zurückspielt, ist er dann halt wirklich, finde ich, blind nach vorne gelaufen, in die Gegner rein, ist gegen die Stürmer ins Dribbling gegangen, hat das natürlich völlig verloren, weil er den Ball auch da gar nicht abspielen konnte. Ähm, hat den dann irgendwie dann versucht, auf Michel zu bringen, der halt natürlich auch total schlecht stand. Und von hinten umgeschubst wurde, weil er so in der Hoffnung war, dass er das faul zieht. Versucht Michel so auf die Art tatsächlich öfter, kriegt er tatsächlich nie den Freistoß. Und ähm, da Taka dann natürlich relativ weit vorne war und nur noch schon schonau hinten stand, konnte dann der Angreifer, ich weiß nicht, ich glaube das war schon der, ach ich weiß nicht, der neue da, der Dursun. Genau. Genau, der konnte dann halt durchlaufen. Es sind dann noch Schonlau und Krause, meine ich, mit nach hinten gelaufen. Zingerle ist rausgekommen. Finde ich, hat das auch recht gut gemacht. Aber dann hat der wirklich so einen doppelten Übersteiger an dem vorbeigemacht und hat den noch aus relativ spitzem Winkel dann aufs Tor gebracht. Und was mich da stört, ist, dass Schonlau quasi da hinter dem Ball hinterhergelaufen ist, wo er ihn letzte Saison definitiv noch weggegrätscht hätte. Und ähm, ja, dann ist der halt noch so aus dem Winkel noch ins Tor gekommen. Also es war sehr bitter, irgendwo nicht unverdient, aber vor allem halt in der Szene war es halt ein Geschenk von uns.
2: Ja, also man muss aber auch hier wieder sagen, das hatten wir in der dritten Liga. Also es gab natürlich auch das eine oder andere Spiel, wo uns auch so Fehler passiert sind und die bestraft worden sind. Aber mit der Effizienz, also ein Angriff nach vorne aus dem Winkel am Torwart so souverän vorbei, den, also er hat den Ball ja jetzt auch nicht ins Tor gekullert, sondern das war ja schon, also war schon, ein, also Besser kann man das nicht machen als Stürmer, sage ich mal. Und das merkt man halt jetzt, ne? wenn ein Fehler passiert bei unserem Aufbauspiel hinten, was ich jetzt gar nicht kritisieren möchte, aber das wusste man von letzter Saison. Und dann nehme ich mal an, dass der Schuster sich auch darauf vorbereitet hat, dass wie man ja. gegen uns am besten spielt. Das ist ja, ich würde mal sagen, unsere. Das ist ja bekannt gewesen. Und ja, dann, dann verlierst du halt das Spiel wegen so einer Aktion, wenn vorne nichts geht. Aber. Ja, also ich meine, es war jetzt kein, ich sag mal, ist natürlich, das war ein Fehler, der nicht hätte sein müssen, aber trotzdem, letzte Saison wäre sowas nicht bestraft geworden, bestraft worden, jetzt ist es halt so, aber da muss man ja mit klarkommen, also, was also soll man machen, ne? es war jetzt, es, ich habe schon schlimmere Ausfälle gesehen von, von Genau. Zeit. Und, und
0: was man ja dann positiv bewerten muss, ist ja nicht so, wie, wie man es noch vielleicht aus düsterer düsterer Vergangenheit kennt, dass nach dem 1-0 schnell das 2-0 folgt, man hat ja auch ähm, nicht aufgegeben, also es gab ja dann auch tatsächlich gerade mit dem Wechsel von Tebetay dann mhm. ja auch wirklich offensiv frischen Wind, der sich wirklich auch dann sofort bezahlt gemacht hat, weil wir dann kurze Zeit später den ja den Elfmeter bekommen haben und der, glaube ich, recht unstrittig für uns alle irgendwie ist. Also ja. ich habe auch keinen Darmstädter diskutiert da, dass das kein Elfmeter war, also das ist, glaube ich, klar. Und dann hast du halt das Pech, das Schonlau, der dann gefühlt bedauerlicherweise noch zu seinem Geburtstag einen richtig gebrauchten Tag hat, der dann halt noch den, den Elfmeter nicht reinmacht. Also das ist ist dann bitter und das kommt dann halt irgendwie vor, das passiert, aber das ist halt ähm, glaube ich nichts, was ja was uns aus der Bahn werfen sollte und äh, ich hoffe auch nicht, dass irgendwer auf die Idee kommt, jetzt sofort zu sagen, jetzt muss unbedingt Hühnemeier statt Schonlau spielen, okay. ich glaube auch, dass Steffen Baumgart seiner Innenverteidigung nach wie vor das Vertrauen schenken wird und sagen wird, nee, die beiden spielen jetzt Mal wieder und ähm, ja, Basti kann das wieder gut machen, also da bin ich also würde ich zumindest für plädieren, auch wenn ich, ich auch wenn ich doch mich im Kopf habe, wie ich eigentlich immer denke oder gedacht habe, als Schonau gespielt hat, wo man immer diese, diese Panik hat und dachte, mein Gott, was macht er jetzt schon wieder? Er hat sich ja in der hm. letzten Saison super gemacht und ich glaube, das wäre das, das falsche Zeichen, wenn man quasi jemanden ähm, sofort in der Form abstraft, weil ich glaube, das würde auch zu nichts bringen und also. wir haben da eigentlich eine sehr, sehr gute Innenverteidigung.
2: Vor allem auch sonst im Spiel haben die ja auch nicht viel anderen. Also ich erinnere mich an nicht so viele, viele Szenen außer aus den ersten Minuten und nach der Halbzeit, aber ja gut, ähm, was ich... Also ich, es gab ja auch wieder viele Kommentare, warum lässt man Innenverteidiger die Elfmeter schießen? Ich erinnere mich an letzter Saison, da gab es auch den einen oder anderen oder ich glaube, wir haben so eine relativ schlechte Elfmeterquote gehabt. Also den einen, den schon dann glaube ich noch mit dem Kopf reingemacht hat oder den, wer war das? Der Massi Wassel, der den dann noch auch im Nachschuss rein. Also wir haben einige Elfmeter verschossen, dann im Nachschuss reingemacht und an, also und auch ja. den anderen, oder anderen so verschossen. Also Elfmeter ist grundsätzlich so eine Sache, die bei uns immer. Also ich habe selten so viel Angst, wie wenn der SCP Elfmeter schießt, so. Ja. Aber, aber, aber Schoner ist,
0: glaube ich, auch tatsächlich gesetzt gewesen, weil er auch, glaube ich, in der letzten Saison die ja. letzten Elfmeter, die wir bekommen haben, den hat er ja auch geschossen. Ja. Also, ich glaube, man, der wird wahrscheinlich dementsprechend ausgewählt worden sein, weil er vielleicht der ruhigste oder entspannteste ist und der irgendwie am meisten Selbstsicherheit hat. Also, der wird nicht ohne Grund die Elfmeter schießen, wird nicht so sein, dass man das, das spontan festgelegt hat. Also, das wird. Der, ja, der Ich habe hab
2: irgendwie, ja. hab irgendwie gelesen zu seinem Geburtstag, das musste ich ein bisschen lachen, weil ich glaube nicht, dass du in einem Zweitligaspiel, nur weil du Geburtstag hast, auf einmal in die Elfmeter schießen darfst. Also, das, das konnte ich nicht ernst nehmen. Also. Ja, je nachdem, wie heftig du reingefeiert hast. Ja. Nee, also, ja, ich, mein ich,
3: ich, ich, ich Elf, glaub, Also, ganz ehrlich, Elfmeter, weil es gab ja auch dann halt so eine Diskussion, sollen Innenverteidiger einen Elfmeter schießen. Also, was Dämlicheres habe ich noch nie gelesen, weil Elfmeter schießen kann wirklich jeder. Also es gab irgendwo, es gab irgendeinen Verein, da hat der Torwart immer die Elfmeter hans geschossen und war oder deswegen
2: nicht. auch irgendwo in der... hans jürgen ist war das doch oder nicht, genau. oder? Ja. ja. Leverkusen zum Beispiel. Also ja. auch in der Bundesliga, ja.
3: Ja. So und von daher wäre dafür also positionsgeeignet so ein Blödsinn. Und ähm, ja, mein Gott, der hat sich den genommen. Und ja, ich glaube, Sebastian, du warst das. Du, du hattest, glaube ich, geschrieben äh, schon während des Spiels und du hättest es ihm am Gesicht angesehen, mhm. dass das nichts wird. Da bin ich allerdings voll bei dir. Das habe ich ganz genauso gesehen. Weil ich ja. finde tatsächlich, Elfmeterschützen, den siehst du vorher am Gang und am Blick an, ob das was wird oder nicht. Und da hast du ganz klar gesehen, halt, äh, <lacht> das wird nicht. Und ja ja, also der war finde ich, der war noch nicht mal so schlecht geschossen, aber der war halt auch nicht so gut geschossen und halt äh, ähm, Dingens, der unser Ex-Dings, da so ich, ich spreche Ex-Spieler nicht mehr mit Namen an, <lacht> <lacht> hat dann ja auch, war ja auch in der richtigen Ecke. Und ja, hat den halt wirklich auch noch super rausgefischt, muss man ja auch sagen. Man muss sie dich halt auch wirklich lang machen, dass du wirklich komplett bis auf eine andere Seite kommst, ja. Ja, ja so, schön.
0: So ist es dann halt wohl und dann ja, verlierst halt das Spiel, weil dann Darmstadt halt auch nichts mehr wirklich anbrennen lässt und wir auch leider nicht die mehr entwickeln können, die wir sonst so kennen. Und dann ist es das so und ich glaube eigentlich, Basti, wir gehen doch nicht so, wir gehen zwar ohne Punkte aus dem Spiel, aber jetzt nicht ohne Hoffnung, oder?
2: Nö, überhaupt nicht. Also, ich, ich habe dann irgendwann auch aufgegeben, irgendwas in sozialen Netzwerken zu lesen, aber das ist immer das Schlimmste, was man nach, nach so Spielen machen kann, war alles völlig, also nicht falsch, aber es gibt natürlich einige Leute, die das ganz neutral und ruhig betrachten, aber es gibt ja einige, die dann sofort wieder aufschreiben, irgendwie, äh, es geht genauso los wie damals, als wir abgestiegen sind oder so, also das habe ich tatsächlich gelesen. <lacht> ich habe mich dann zwar noch gefragt, ob das nicht irgendwelche Trollprofile sind, aber dann war mein Interesse dann auch schon wieder vorbei. Ähm, ja. Nee, also das war ja ein ja ganz solider Auftritt, also es war, es war nicht gut. Aber es war auch kein, du hast keinen nach dem 1-0, wie Stefan eben gesagt hat, keinen kein Moralabfall gesehen oder sowas. Also ich, ich habe auch, also Collins hat mich positiv überrascht auf der linken Seite. Ist, man muss ja solche Sachen dann auch aus den Spielen quasi mitnehmen und ähm, sonst war es ja immer so, dass wir wirklich ein Kollektiv versagt haben und jetzt war, war es eben viel Pech und ähm, auch einfach einige Leute, die nicht so die Leistung gebracht haben. Aber das kann ja auch an, an so vielen Gründen liegen, dass Darmstadt eben auch besonders gut stand und wir nicht die richtigen taktischen Einstellungen dagegen hatten. Also genau. ich dann bin da optimistisch.
0: Dann, dann hast du auch noch das Ding, du bist irgendwie noch auswärts, das ist dein erstes Spiel in der zweiten Liga, also das, ich, das ist es halt alles. Es war gewesen, es genau. war so warm. Also es, ich meine, es gibt genug Gründe und Ausreden, die wir jetzt finden können, aber es war halt am Ende objektiv und ausgeglichenes Spiel, was wir halt knapp verloren haben und eine knapp Niederlage kommt halt vor und ähm, zu Hause tun wir uns dann gegen Regensburg leichter und holen dann halt dort den ersten Saisonsieg, von daher bin ich da, glaube ich, oder sind wir uns da einig, dass das noch noch nicht der Untergang war. Den würde ich dann erst ab dem dritten Spieltag heraufbeschwören. Okay. Ja, ihr dann wahrscheinlich erst ab dem 25. oder so, aber ich ähm, lasse mir dann auch noch ein bisschen Zeit und würde jetzt mal den Andreas noch fragen, ob er vielleicht noch also ich habe auf meinem Zettel Lichtblick mt ähm, petail weil er den, den, das Spiel deutlich belebt hat, ob Andreas er mir dazu stimmt, das hat er gerade gemacht und ob er vielleicht noch einen anderen Lichtblick nennen möchte, kann oder ob ihm noch was einfällt, was ihm besonders positiv aufgefallen ist, außer jetzt unsere linke Seite, die du auch schon genannt hast. Lob mal ein bisschen, Andreas, falls dir noch was auffällt, wenn ich habe noch was in der Hinterhand.
3: Ja, also grund grundsätzlich hat man zwischendurch ja auch immer wieder halt unsere Ansätze gesehen, die uns letzte Saison sehr stark gemacht haben. Äh, ja, man ist halt bloß nicht durchgekommen. Wie gesagt, es ist halt schwierig zu sagen. Ich denke, das gab halt wahnsinnig viele Faktoren bei dem Spiel. Und wie gesagt, wir haben halt nur knapp 1-0 gewonnen. Ähm, wäre, wäre der eine, der Dursun <lacht> äh, nicht mit zwei Übersteigern an Zingerle vorbei gewesen, wäre es 0-0 ausgegangen. Hätte Schonlau äh, den Elfmeter reingemacht, wäre es 1-1 ausgegangen. Also
2: oder einzelne von uns.
3: <lacht> Deswegen, das ist bei weitem kein Weltuntergang. Wir haben uns auch nicht blamiert und das war auch keine Schande. Und ja, es sind viele Spieler blass geblieben. Äh, so ein Schwede habe ich zum Beispiel nur sehr selten gesehen. Und halt nach vorne kamen halt nicht viele Bälle. Deswegen ist zum Beispiel halt auch so ein Michel und so ein Tietz oder so, die hast du halt nicht viel gesehen, weil da einfach keine Bälle hingekommen sind. Hm. Das würde ich denen jetzt auch noch nicht mal äh, zum Vorwurf machen.
0: Dann würde ich jetzt, ähm, oh nee, sorry, dann ich erzähl weiter, ich dachte, du wärst fertig.
3: Also wichtig oder gut finde ich halt auch, was man jetzt halt aus der alten Saison kennt, die werden mit Sicherheit jetzt nicht aufgeben, die werden halt auch, zum Beispiel die präsentieren sich ja auch die Spieler jetzt alle in den sozialen Medien, da der Michel, der hatte ja noch geschrieben, der Tacker hat noch geschrieben, auch die anderen da noch auf Instagram und so, die haben Bock, das wieder gerade zu biegen. Die haben jetzt also Bock daran zu lernen, die sagen sich halt auch, ja, mai war jetzt halt eine Auftaktniederlage, aber wir wollen daraus lernen, wir lernen da definitiv raus und wir holen dann im nächsten Spiel wieder mehr raus.
2: Uwe und Nimmer das hatte glaube ich, glaub ich halt auch sehr gut. noch was geschrieben. Der Hünemey hm. hat auch noch was, Hünemeyer hat, glaube ich, auch noch was geschrieben und ich finde das immer ganz cool, weil wenn ein, ein Spieler, der in dem Spiel nicht mal gespielt hat, sogar noch sein Statement dazu äh, rausgibt und ich meine, wir wissen natürlich, also von außen kann man es ja relativ gut einschätzen, ähm, dass das eine geschlossene Mannschaft ist, die wirklich sehr gut ergänzt wurde und dass die, glaube ich, auch alle sich super verstehen. Und das also das stimmt mich alles schon von einem Grund auf viel positiver, als es... Ähm, jahrelang zuvor teilweise gewesen ist, oder jahrelang, aber in ein paar Saisons, das ist ja nach einer Niederlage, dass sich dann über soziale Netzwerke geäußert wird oder überhaupt, dass man so ein Vertrauen in diese Mannschaft hat, das braucht man jetzt einfach. Das ist einfach das Richtige, weil es ist einfach nichts passiert. Mhm. Richtig. Und jetzt würde ich das mit der Quizfrage abschließen, und zwar an,
0: ich wer von euch beiden ist besser im Schätzen? Hm. <lacht> <lacht> Kommt drauf an, was? Okay, Basti, dann nehme ich dich. Also ich frage dich, ähm, welcher Spieler von uns ist am meisten gerannt und wie viele Kilometer? Denn wir sind ja in der zweiten Liga, boah. jetzt es endlich wieder
2: Statistiken. Jetzt gibt es Statistiken, ja. Ich habe eben auch schon andere, interessante andere Statistiken gesehen, aber. Puh, ja. Ich vermute jemand aus dem Mittelfeld. Ähm... Wahrscheinlich die Außen, Jimmy oder Schwede. Aber nee, der wurde ausgewechselt, also kann der es nicht sein. Dann Jimmy oder Collins. Ah, ich sag Jimmy. Und es war Dräger mit, elf mit knapp elf ah, Kilometer. Falsche Seite und, und, und auch nicht mal Verteidiger gesagt, naja.
0: Tja, aber vielleicht demnächst, vielleicht demnächst immer der, den, den, die Funny-Statistik des des Spiels, die man liefert kann. Auch Also es ist sehr interessant, bei Kicker mal durchzuklicken. Also auch zum Beispiel Robin Krause, wo wir ja vorhin seine Körperlichkeit betont haben. Ich glaube, der hat ähm, eine Passgenauigkeit von 91 Prozent oder sogar, wenn ich mich nicht verguckt habe. Also das, oh, das habe ich. Also Krause hat nicht viele Pässe gespielt, aber die, die er gespielt hat, sind angekommen. Weil ich habe mal so ein bisschen durchgeschaut. Das war schon, wo ich auch dachte, ich habe...
2: 23 Pässe hat er gespielt. Also das ist jetzt so, wenig auch nicht, ne? ja es Und gibt aber Spiele.
0: davon
3: angekommen ja
0: also der das ja, ist, das würde man gar nicht denken ja man hat ihn ja nur quasi jetzt abräumen am Kopf aber er hat ja noch nicht seine obligatorische gelbe Karte geholt vielleicht hat er als als neuen Vorsatz dass er sich an dieser Saison ein paar weniger abholt
3: was, allgemein was ich, was ich da ja. viel beeindruckender finde dass der nur einmal gefault hat als sechster
2: ein neuer Krause, unglaublich. Aber allgemein auch, ne, dass wir eine Passquote von 77 Prozent haben und äh, also, hey, das ist jetzt statistischen, äh, Statistikleserei hier, bis die gar nichts bringt, weil wir das Spiel verloren haben, aber <lacht> Darmstadt nur 64 Prozent, wir hatten etwas mehr Ballbesitz, wobei wir ja seit der WM wissen, dass Ballbesitz gar nichts bringt. Beim Zweikampf ein bisschen weniger, aber ich finde es interessant, das sind halt auch meiner Meinung nach keine also Werte, auch die Torschüsse sind ja ausgeglichen, das sind ja, das, das zeigt ja irgendwo, dass das ein ausgeglichenes Spiel gewesen ist. Auch die also.
0: Anzahl der Torschüsse ähm, spricht dafür, dass auch kaum äh, Torschüsse gefallen sind, weil ich habe das mal mit den anderen Spielen verglichen. Wir sind da echt, also wir haben da echt gespart mit äh, im Vergleich zu den ganzen anderen.
3: Ja, gut, gefühlt war es ja auch so, dass wir ja. außerdem elf Meter, ich war gefühlte einmal aufs Tor geschossen haben ja, Na, genau. Nacht. <lacht> naja, also ich weiß gar nicht, wo du wegkommen. Also gef gefühlt war es nicht so.
0: Und wir haben aber mehr gefault. Das, ja. Ja, wollen wir vielleicht, ich möchte, möchte gerne über meinen, meinen lieblings Sulu ähm, sprechen, der mit der Nummer 4. Ist der euch auch schon negativ aufgefallen wie uns im Stadion oder kam das nicht so gut rüber, dass der eigentlich so. ständig nur gemeckert hat und ja. äh, wo man gefragt hat, wann kriegt denn jetzt endlich seine gelbe Karte und wo ich dachte, das kann nicht sein, dass der, bevor er gelb kriegt, hinkriegt, dass er Michel eine gelbe Karte bekommt. Und das ja, wobei geht. das
2: auch schon von Michel ein bisschen blöd war, wie er sich dann. Ich glaube, es war ein langer Ball, er ja. hat sich umgedreht, hat ihn einfach umgerannt. Was ich danach ein bisschen blöd von ihm fand und das ist wahrscheinlich auch das, was ihr im Stadion gesehen habt, dass er, der Michel hat ja sofort gesagt, ja, er war gelb, hat er sofort eingesehen, hat sich entschuldigt und der äh, Sulu hat sich einfach weggedreht. Ach, und Blut,
0: also der hat tatsächlich keine Sympathiepunkte bei dem ganzen Spiel gesammelt, also der auch die ganze Zeit, der war nur um rumlamentieren und meckern und, und da, ich dachte, mein Gott ist der unsympathisch, aber ist wahrscheinlich so ein klassischer Spieler, den du gerne bei dir hast, aber den du ungern beim Gegner hast.
2: Ich fand es aber ey, ernsthaft, also wir waren ja Ende der ersten Hälfte die deutlich bessere Mannschaft und, also, nein, deutlich besser nicht, aber wir hatten da unsere gute Phase und was man gemerkt hat, ist, dass die Darmstädter sich, als sie diesen Elfmeter, der gar keiner war, nicht bekommen haben, dass die sich furchtbar angefangen haben über, jeden, über jede Kleinigkeit aufzurechnen was die selbst total aus dem Spiel gebracht hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat aber der Schuster dann nach der, in, zur Halbzeit wieder ganz gut hingekriegt, dass sie sich wieder konzentriert haben. Das hat man dann wieder nach der Halbzeit gemerkt. Also die haben sich schon, also unsere sind da extrem cool geblieben. Das fand ich auch, ja, es ist auch eine Einstellungssache irgendwo. Ne?
0: Ja. Okay, ich würde sagen, wir machen Haken an dem Spiel. Und gehen noch zu den ganz sparsamen sonstigen Sachen, weil so viele sonstige Sachen haben wir nicht. Denn im Verein passiert gerade nicht viel. Sportlich sind wir noch an einem Cottbusser dran. Darf ich möchte ähm, noch was erwähnen. Ach komm, dann Andreas, hau noch was aus.
3: Ich habe, es gibt bei, bei dem SCP-TV ähm, gibt es jetzt noch ein neues Format. Da gibt es jetzt das, das Format Auslaufen. Ähm, und da ist jetzt so ein, ein siebenminütiges Interview, war da jetzt mit Tucker, ähm, wo die quasi auch äh, das Spiel zu Darmstadt besprechen, das fand ich sehr informativ und sehr cool. Ach, in, einem,
0: in einem ruhigen Setting oder direkt nach dem Spiel?
3: Nee, in einem ruhigen Setting. Also das war, haben die quasi heute aufgenommen und haben das. Also die wollen das jetzt bei jedem Auswärtsspiel. ich Frage mich, warum nur Auswärtsspiel, aber naja, vielleicht haben sie bei Heimspielen noch was anderes vor. Ähm, nach jedem Auswärtsspiel wollen die dann jetzt halt quasi einen Tag später dann halt mit einem Spieler ähm, dann einmal so ein Interview aufnehmen.
2: Das finde ja cool. ich schlecht. Das das, ist, das also ist, fand ich auch sehr cool. Also ist ja auch schon online, sehe ich gerade auf YouTube. Ja, ja. ja wunderbar. Kam okay, sie dann. just so
3: kurz, bevor wir angefangen haben aufzunehmen.
2: Das, das,
0: kann, das kann zwar nie im Leben fundierter sein als das, was wir hier machen, aber man kann es als Ergänzung zum paracast sich gerne anschauen.
3: Genau, es ist alles eine Kombination. Es ist das
2: Erlebnis-SCP. Ja, aber, aber ganz ehrlich, ne, wenn ich, also das ist ja auch gerade bei bei so Spielen, die man verliert oder so, wenn du dann nochmal einen Spieler nachher darüber reden hörst, so, das ist doch transparent, das ist Offenheit, das, das finde ich toll. Also ja. mehr, mehr verbunden kannst du dich mit dem Verein nicht fühlen, wenn nach einer Niederlage noch ein fünf- bis siebenminütiger Beitrag kommt, in dem, in dem nochmal darüber geredet wird und, und selbstkritisch vielleicht, ich habe es noch nicht gesehen, aber es wird ja wohl eine Form von Selbstkritik da sein von einem Spieler. Ja. Also sympathischer geht es doch gar nicht.
3: Ja, also er sprach halt auch davon, halt dass, dass sie jetzt halt auch nervös waren und so, aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Genau,
0: Spoiler, das, Spoiler, bitte. ja
3: Genau, soll ja noch <lacht> gerne selbst geguckt werden. War auf jeden Fall echt nett. Also finde ich richtig gut.
0: Ja, schickst mir nachher einen Link, dann packen wir das in die Notes damit die Leute das auch sich anschauen können und nicht so lange suchen müssen.
3: Klar. Hattest du... Ähm ja, das mit dem Streli Mamba von Cottbus hat das ja schon erwähnt. Da will ich nur gerade kurz einmal aufklären, weil irgendwie das ist nicht so allen klar. Und zwar geht es darum, der Streli Mamba von Cottbus, der ja Rekordtorschütze war oder äh, Top-Torjäger in der Regionalliga zum Aufstieg und hat jetzt auch schon in zwei Spielen, glaube ich, auch schon zweimal getroffen und einmal vorgelegt. Ähm, da sind wir halt dran. Den würden wir gerne verpflichten, allerdings will Cottbus dafür eine halbe Million haben und für so einen Spieler ist das natürlich eine unfassbare Menge, wenn man gerade überlegt, dass wir uns für, für Ritter, den wir quasi aus der Bundesliga verpflichtet haben, der sich hier schon ein Jahr bewiesen hat, das war dafür, ich weiß, was war das denn jetzt nachher, 700.000?
2: Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, wurde da nicht auch irgendwie Stillschweigen drüber vereinbart, so ein bisschen?
3: Ja, sagen sie ja immer, aber es ging, meine ich, um 700.000 oder 500.000. Also auch irgendwo wirklich um den Dreh. Und äh, klar, da sind wir jetzt natürlich nicht bereit zu zahlen, weil irgendwo, ja, wo soll es noch im Budget herkommen?
2: Ja, aber Und ich da glaub, scheint
3: man dann jetzt einen Vorvertrag abgeschlossen zu haben, dass er dann quasi nach Auslauf seines Vertrages in der nächsten Saison, dass er dann zu uns
2: wechselt. Ablösefrei da dann, ne?
3: Genau, das ist jetzt halt Stand der Dinge, dass er quasi
2: ähm, nach Ende dieser Saison zu uns wechselt. Äh, muss ich auch mal ganz, ganz kurz noch mal einwerfen, ähm, weil ich hier auch eine Cottbusser Vergangenheit habe. Äh, ich glaube, die Leute müssen da uns langsam ziemlich hassen. Also den Michel, den Hünemeier, alle, alle kommen sie da weg. <lacht> alle kommen sie zu uns. Ich glaube, das waren sogar noch ein paar mehr Spieler, gut. Also auf jeden Fall irgendwie erstaunlich. Und ich glaube, die brauchen den aber auch wirklich. Also, ähm, der hatte jetzt auch zwei Tore geschossen, glaube ich, gegen, war es gegen Halle? Nee, gegen, gegen Wiesbaden. Gegen Wiesbaden, war es. Ähm. Also ich, die, die fordern die Summe, weil sie ihn halt einfach brauchen, glaube ich, um, ja. um die Liga zu halten und das, das kann ich schon verstehen, dass sie dann den jetzt nicht so weggehen lassen wollen, weil für die ist es ja auch wichtiger, dass sie jetzt in der Liga bleiben, äh, als dass sie jetzt 500.000 Euro irgendwie, ich weiß jetzt kenne die finanzielle Lage nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das eine größere Rolle spielt, die Liga mit dem zu halten, ihn dann nach Ablöse freigehen zu lassen, als da 500.000 rauszuziehen.
0: Aber es ist schon wieder krass, dass äh, dieses Ding, dass wir schon Vorvertrag geschlossen haben, dass Krösche quasi munter weiter an dem Kader jetzt schon für die nächste Saison arbeitet, falls wir den jetzt noch nicht bekommen. Und selbst wenn wenn der dann nächste Saison nicht bei uns spielen möchte und irgendwie höher verkauft werden kann, dann bekommen wir am Ende das Geld. Also es ist schon wieder ähm, eine Cleverness, die, äh, die sich schon wieder ja, auszeichnet. Also ich denke, das ist schon wieder echt gut gemacht.
2: Er ja, lässt den jetzt mal Torschützenkönig in der dritten Liga werden. Also... Ja. Das dann dann ist
3: ja locker ne? das Doppelte. Und ja, aber dann,
2: ja, aber eben. Also, aber gut, wir wollen ihn ja dann wahrscheinlich auch nicht verkaufen direkt. Also. Ja, gut, wenn da ja, ein Engländer, <lacht> Engländer ankommt und sagt,
0: wir bieten euch 1,5 Millionen. Trading Wenn ein Engländer ankommt und 1,5 Millionen für einen Spieler bieten, der noch nicht mal uns gespielt hat, dann sagst du ja, okay, dann nehmt den. Dann haben wir einfach irgendwie ja. gratis Geld verdient. Also, das gucken wir mal, ob da noch was passiert. Ob wir den vielleicht jetzt bekommen oder ob er vielleicht in der Winterpause kommt. Ist ja auch denkbar, dass man in der Winterpause sagt, okay, jetzt ist Cottbus Klassenhalt nicht sicher, aber man hat schon so viele Punkte gesammelt, das schafft man auch ohne, ohne den Mamba und dann kann er jetzt auch nach Paderborn schon ein halbes Jahr früher gehen, das ja. kann auch durchaus passieren.
2: Aber, aber ganz ehrlich, man, also ich, kann, ich schätze den Krösche auch nicht so ein, dass der jetzt nach dem ersten Spieltag, weil wir das Spiel 1 zu 0 verloren haben und kein Tor geschossen haben, direkt äh, 200.000 mehr auf den Tisch liegt, um einen, ähm, Gut, <lacht> vielleicht ist es ja so, aber um, um einen Stürmer zu holen, wo wir da einen, wo wir da einen Michel Tietz und äh, TPT haben, die eigentlich also die, die haben sich ja noch nicht mal die Zeit gehabt, sich zu be bewähren. Und wir haben ja noch bis zum, gut, bis zum Ende des Transferfensters sind ja noch ein paar Spiele. Also. Das wird Aber noch, also da, ich glaube, da ist, ist noch kein Panikmodus an. Mir. Unser, unser Kader
0: ist nee. stark genug. Ach, und um Gottes
2: Willen. Ähm, Können Schauen wir,
0: Schauen wir mal den auch, schön umsonst
2: Jahr. so nächstes Jahr. Das passt schon. Aber es gibt ein gutes Video von, ähm, also was heißt gut, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. War es auf Liga 3 Online oder so? Auf jeden Fall wurde dann der Pele Walletz dazu befragt. Äh, was mit, mit Mamba nun ist und er meinte dann irgendwie so nach dem Motto, ja, also der soll mal noch ein Jahr bei uns spielen und dann soll er, kann er auch ruhig in die erste Liga gehen oder zu einem guten Verein, aber auf gar keinen Fall zu Paderborn, das bringt ihm ja überhaupt nichts, das ist ja kein nächster Schritt. Ja, okay. Der,
0: der, der Peter Wollert ist auch so fertig, also den kannst du auch mit seinen Statements teilweise echt vergessen. Also das ist,
2: der, der, ja. naja, der, nee, das, Gott, Lasst uns über was Schöneres reden. Und, ich habe eine ähm, gute Erinnerung an den und die Spiele gegen seine Vereine. Also,
0: Gehen wir mal zum ähm, Social-Media-Post der Woche, denn der darf auch nicht fehlen und ich glaube, ich, wir waren vermutlich wie immer alle faul und wir haben ihn für mich bereits genannt. Wir nehmen einfach den von Kevin geposteten Screenshot oder das von Kevin gepostete Foto von, dem, von der falschen Aufstellung zum SC Paderborn, die ein wenig durcheinander geraten ist. Es sei denn, ihr habt einen besseren Vorschlag. Also kriegt jetzt quasi Sky den Social
2: Media Post der Woche? Nein, also, natürlich Kevin nicht. kriegt ihn für Sky, okay. Kevin
0: kriegt ihn, weil er, das, er hat den Poster gemacht, er muss <lacht> irgendwas fotografiert haben, Er ist das Sky kriegt dann eher den, den Preis für, die, für den unfähigsten Praktikanten, nee es muss nicht ein Praktikant gewesen sein, es kann <lacht> wahrscheinlich ein normaler Redakteur gewesen
2: sein, man darf nicht über Praktikanten-Bashing betreiben, weil ich glaube es gibt auch fähige Praktikanten. Kurz, kurz zum Abschluss noch, Andreas, fandst du ähm, den Kommentar auch ganz gelungen? Ja. Also mir hat er echt gut gefallen, weil da stand eindeutig mehr, also fast abgestiegen bin in die vierte Liga, was wirklich direkt nach einer Minute kam, ähm, war eigentlich. Ähm, also es wurde sich auf jeden Fall richtig gut informiert, wo die Spieler herkommen, wo, wie, wie die auch ausgesprochen werden und also das war, also ich fand den Kommentator ganz gut, also das war echt, da hat man schon gemerkt, den Unterschied zum WDR sowieso und auch im Tick besser noch als bei der Telekom, dafür wurde wieder hier Filmwerbung für irgendeinen Quatsch gemacht, das, das ist natürlich nervig, aber aber sonst war das eigentlich ganz ansprechend.
3: Doch, absolut. Ich meine, klar, dass das ähm, jetzt in der zweiten Liga kam mit von wegen, ja, das war fast abgestiegen werden und sowas. Das da habe ich aber auch mit gerechnet, das habe ich erwartet, finde ich jetzt auch nicht schlimm.
2: Ja, ähm, ja, das kommt so lange, das kommt so lange, bis wir eine Saison mal die Klasse halten. Dann haben sie es wieder alle vergessen. <lacht> wir jetzt, deswegen dürfen wir auch nicht <lacht> aufsteigen, weil sonst nervt mich das in der ersten Liga auch noch wieder ja, ja,
3: richtig. Und äh, er, zum Beispiel, der Kommentator hat ja auch sofort gesehen, als die Einstellung eingeblendet wurde, da hat er auch sofort gesagt, so. Ja, da ist ein bisschen was durcheinander gekommen und hat dann auch wirklich ja sofort korrigiert, wo die Spieler wirklich gestanden haben. Also, der war halt wirklich vorbereitet, kannte halt, wie du gerade schon gesagt hast, wirklich die Spieler, ähm, wo die spielen, wo deren Stärken sind und so. Also, das war definitiv halt ein anderes Niveau.
0: Viel okay, mehr dann, dann haben wir das auch geklärt. Sky aktuell noch vernünftig und den Social Media Post der Woche habe ich jetzt einfach mal interpretiert, dass ihr den Stillschweig ja. akzeptiert. Dann würde ich sagen, bevor wir tippen, noch der Hinweis. Wir sind jetzt, wie angekündigt, auch auf Spotify. Link gibt es in den Show Notes oder sucht einfach Spotify Paracast. Dann könnt ihr uns ab sofort auch darüber hören und abonnieren und allen euren Freunden sagen, dass die uns auch da hören können. Also nehmt das auf jeden Fall wahr, wenn ihr Spotify-Nutzer seid. Denn es ist nicht schöner, als den Paracast auf Spotify zu hören, außer vielleicht auf iTunes oder wo es uns halt noch überall gibt. Ja, und da würde ich sagen, tippen wir mal, wie wir gegen Jan Regensburg spielen und da würde ich sagen, Basti, fang mal an, wie spielen wir denn gegen Jan Regensburg, wie
2: wird denn das Endergebnis sein am Freitagabend? Also ich tippe uns 2 zu 1. Weil erstmal werden wir vorne beim Heimspiel natürlich ein bisschen mehr Glück haben. Das Ganze wird ein bisschen besser laufen, aber es wird natürlich auch kein 4 0 oder sowas in der Hinsicht. Weil Was? Was? Natürlich Was? nicht. Natürlich nicht. Bestimmt. Und äh, ich, ich, also ich kann mir vorstellen, mit so einem 2 zu 1 da, dazu braucht man schon eine gute Leistung, ähm, weil die Gegner hier leider alle kein fallobst mehr sind, so wie in der dritten Liga teilweise. <lacht> War jetzt auch nicht ernst gemeint, aber ähm, das wird ein guter 2 zu 1-Sieg hinten. Kriegen wir noch ein Gegentor, aber dafür schießen wir zwei. Da haben wir aus den Fehlern gelernt. Und ich tippe übrigens noch am Ende der Saison, dass wir auf Platz 8 sind. Ich glaube, ihr hattet letzte Woche Platz 11 gesagt oder sowas. Ganz so pessimistisch bin ich nicht. Platz 8 ist da durchaus drin. Dann wird es korrigiert
0: auf Platz 8. Und <lacht> ich tippe für die Partie am Freitag, dass wir 2 zu 0 gewinnen. Ich sage, wir kriegen kein Gegentor und machen unsere zwei Tore. Wahrscheinlich das eine in der zweiten Halbzeit am Anfang und das andere in der zweiten Halbzeit am Ende. Und jetzt kommst du, Andreas. Ich weiß nicht, also was der Basti
3: vorhin gesagt hat, ich weiß nicht, das muss Interputnet-Probleme gegeben haben oder so, das hat sich ganz komisch angehört. Ich glaube tatsächlich halt, unsere Innenverteidigung wird halt so bleiben, wie sie war. Die werden halt hinten, bin ich voll bei dir, sicher stehen. Werden halt das, was sie schlecht gemacht haben, wieder rausholen. Und dann werden die sich, wird Steffen Baumgart sich was überlegt haben, wie sie den Ball zielsicherer nach vorne kriegen. Ähm, die Regensburger werden doch sehr überrascht sein nach unserem äh, vermeintlich schlechten Start, dass wir dann doch richtig was drauf haben. Und ja, dann kassieren die halt vier Tore und dann endet das ganz schnell mal
0: 4-0. Sehr schön. Ja, wir sind wieder da, wo wir hingehören.
2: Und zwar bei oh, dem.
0: Ganz Andreas.
2: Ja, Basti. Was willst du noch, bevor... Ich wollte wollt nicht schon wieder unterbrechen. Ich habe irgendwie so eine Verzögerung. Ich höre mal nix und dann auf einmal redet wieder einer. Ähm, ihn, wir haben ja noch kein Tor geschossen. Wollen wir das vielleicht noch machen? Ähm, eigentlich müssten wir den Marco dazu fragen, weil der hat ja eigentlich immer recht bei den ersten Torschützen im Jahr. Nein, diese Bonuspunkte-Kacke
3: machen wir nicht. Genau. Nee, nee, einfach mal...
2: Okay, gut. Dann Ich wollte ja nur fragen, ob ihr einen Tipp habt, wer das Tipp habt, wer Nein, das sonst heißt es
3: nachher wieder, ah, da gibt es wieder 30 Bonuspunkte
2: ja, für... Gut, Marco und Kevin sind ja schon mal außen vor. Die, die können ja keine Bonuspunkte bekommen. Das heißt.
0: <lacht> Bonuspunkte gibt es für den richtigen Tabellenplatz. Wer am nächsten oh, okay. ist, der. Ja. der okay. Okay. Dafür gibt es Bonuspunkte. Eventuell, wenn es am Ende auf Gleichstand irgendwie rauskommt, dann können wir auf die Tabellenplätze gucken. Und sonst würde ich sagen, hat am Ende Marco wieder recht und das ärgert mich dann zu sehr.
3: <lacht> ja.
0: Gut, Jungs, dann würde ich sagen. Da sind wir doch durch mit dieser lauschigen Sendung. Und das ist auch inzwischen echt lauschig in meinem Zimmer geworden, weil ich die ganze Zeit das Fenster zuhabe und eigentlich kaum erwarten kann, das wieder aufzumachen. Kenn ich. Deswegen würde ich sagen... Unsere nächste Sendung kommt in der Nacht von Montag auf Dienstag nach unserem Spiel gegen Jan Regensburg. Und bis dahin, habt eine schöne Woche. Erzählt all, uns, all unseren und all euren Freunden von uns. Und? Erzählt unseren
3: Freunden von uns.
0: Schreibt uns vielleicht auch mal wieder eine <lacht> Das ist auch eine gute Maßnahme. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao tschö, tschö.